0: Citarei agora algumas referências bibliográficas consultadas para a realização do nosso podcast. Epocanegócios.globo.com, Amazon expande sua atuação na área de educação. Finanças.yahoo.com, principais titulares da Amazon. cnnbrasil.com.br, serviços de nuvem da Amazon e Microsoft serão investigados pela web educaçãovigiada.org.br, avanço das gasfãs na educação pública. forbes.com.br, Amazon tem melhor primeiro trimestre da história e supera consenso. g1.globo.com.br, globonews Jefferson Benzos, dono da Amazon, aumenta sua fortuna em 13 bilhões de dólares em um dia. Gazetadopovo.com.br, Amazon lança serviço virtual de educação para professores www.acervodigital.ufo.br.br Gustavo Gonçalves Dias fala sobre o crescimento e a diversificação da Amazon www.escolhalive.org.br Manifesto Vigilância da Educação Texto escrito de forma colaborativa por alunos de pedagogia da Universidade de Brasília Professor Theo Amiel e Universidade do Estado de Minas Gerais Professora Janaína Diniz olhardigital.com.br Amazon bate quarto recorde consecutivo e aponta receita de 108 bilhões de dólares no primeiro trimestre em maio de 2021. senado.leg.br Notícias Reforma tributária pode fazer livro ficar mais caro. revistarosa.com Ana Paula Simonasse fala sobre a Amazon e o declínio do mercado editorial brasileiro. A partir de agora, abordaremos alguns problemas sociais e econômicos gerados pela forma de atuação da Amazon. Um dos problemas gerados pela Amazon é a precarização do trabalho. Em 5 de 7 de 2021, o site Tecmundo publicou a notícia que o bilionário Jefferson Benzos deixou o cargo de CEO na Amazon. Em meio à sua saída, outros assuntos envolvendo seu nome e a gigante do e commerce vieram à tona. Entre eles, as condições de trabalho dos funcionários nos armazéns da empresa. O portal norte-americano AJ realizou uma série de entrevistas com funcionários da Amazon para entender quais são as condições nos depósitos da empresa. Segundo o site, enquanto Benzos lucrava 11,5 milhões de dólares por hora, os funcionários recebiam 15,30 dólares. Em 2020, ele faturou 70 milhões de dólares, enquanto os empregados acumularam 29 mil dólares. No vídeo, um funcionário afirma que até mesmo o tempo em que ficavam no banheiro era contado. Entre as reivindicações estavam questões como aumento de salários, pagamento de periculosidade durante a pandemia, recontratar os trabalhadores que foram demitidos por falarem sobre saúde e segurança nos depósitos, entre outras. Em agosto os funcionários se reuniram na frente da Casa de Benzos como forma de protesto. Eles afirmavam que a gigante não oferecia equipamentos de proteção e ambientes seguros em relação ao coronavírus. Além disso, em junho, a Pó Pública, agência investigativa de notícias, publicou que a CIO na Amazon relatou uma receita de 46 milhões de dólares em 2007, mas não pagou o tributo porque compensou cada centavo que ganhou com perdas em investimentos e outras deduções. Os registros da evasão fiscal de bens vão até o ano de 2018, quando acumulou 128 milhões de dólares. Outro problema relacionado à Amazon é a crise do mercado livreiro. Em uma entrevista dada na página do Instagram Meu Pequeno Leitor, Camila Araújo, arroba editora Moinhos, diz o problema não é comprar os livros da Amazon, e sim saber o que esse baixo custo desencadeia. Na revista Rosa.com, Ana Paula Simonacci diz as livrarias, diante do monopólio centralizado da Amazon, vêm se desafiadas geralmente por esse novo modelo imposto pela tecnologia, capaz de selecionar os públicos a partir de dados de interesse e aparente facilidade para os consumidores de livros. Um modelo que traz um enorme prejuízo a toda a cadeia produtiva do livro no Brasil e deixa de fomentar o público leitor com rodas de leitura lançamentos, círculos literários e encontros, como costumava ocorrer em livrarias tradicionais. Para piorar o cenário, há o um risco iminente da perda de benefícios fiscais do livro da Reforma Fiscal PL 2148-2020, proposta pelo ministro Paulo Guedes e atualmente em tramitação no Congresso. No momento em que políticas públicas seriam necessárias para conter o desmonte do mercado editorial, o que está ocorrendo é a medida inversa, que pode ferir de morte editoras e livrarias. A questão do livro no Brasil é urgente, desde o autor até editoras e livrarias. O formato precisa ser ajustado entre os pares para não se render ao monopólio bilionário da Amazon, que cresce à custa do trabalho de profissionais sérios que estão pensando a cultura e a literatura brasileira.